0: Uma das coisas que nós precisamos pensar, né? Aqui o, o tema já tá dito, já tá proposto. Nós fomos encontrados para encontrar. E quando a gente tava começando a estudar sobre esse tema, sobre a pregação dessa noite, uma história me veio à mente, e eu tô sem o controlinho aqui, é... Pode passar para mim, por favor? Esses cinco amigos, talvez você conheça eles. Essa história aqui é muito famosa. Existe é até um filme chamado Terra Selvagem, onde é a história de cinco missionários que. foram americanos que foram até. Muito obrigado, pastor. Foram até a região. Uma região é, bem inóspita do Equador para tentar um contato com um grupo chamado Alca, uma tribo. Indígena, que nunca tinha tido contato ainda com a palavra de Deus e esses homens, no primeiro contato que eles fazem pessoal com, com essa tribo eles são surpreendidos com hostilidade é, num nível tão forte que eles são mortos eles são assassinados por aqueles indígenas eles não, nem chegam a ter nenhum tipo de contato com eles não chegam a, a falar com eles e a gente pode pensar no primeiro momento, nossa, que coisa, né? Eles sobrevoaram, eles jogaram presentes, eles andaram por ali, mas na hora que eles foram ter o contato com aquele com aquela com aquela tribo, com aquele povo, eles foram mortos por aquele povo. E todos ali são são conhecidos, né? Talvez você já já, já ouviu um pouco sobre a história deles, mas tem um especial que é o do meio de Elliot, que ele ficou um pouco mais famoso, talvez, pela atuação da sua esposa, a sua viúva, que começou a produzir muito material e muito conteúdo literário, começou a ser muito ativa no, no reino de Deus. E também as demais esposas. Tanto que o que acontece anos depois é que essa tribo ela é alcançada pelo Senhor, porque a morte desses homens ela não, ela não foi em vão. Eles entenderam que o propósito deles, a partir do momento que eles conheceram a Jesus, é que eles foram encontrados para encontrar outros. A ponto de entregar a vida deles até a morte, se fosse necessário. Eles não falaram com aquele povo, eles não tiveram contato com aquele povo. O primeiro contato que eles têm com aquele povo é uma lança vindo na direção deles. Só que Jim Elliot tem uma frase muito famosa, eu, curiosamente, essa frase está escrita numa parte grande lá do PV, do PV Norte, que diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ou seja, não existe tolice em você a, em você entregar aquilo que você tem dentro de si, porque você sabe que você não pode é, reter isso que está dentro de si. Aquilo que nós ganhamos do Senhor, essa graça imensurável, é algo tão grandioso que nós não podemos deixar isso é, dentro de nós. Antes, pelo contrário, isso precisa sair de nós. Precisa realmente jorrar dos nossos corações aquilo que nos foi entregue primeiramente. E, diante disso, nós vamos... Tentar olhar uma história que é bem conhecida nossa, se você já tem um tempo de igreja, você provavelmente já ouviu essa história. E eu queria que nós olhássemos a progressão dessa história, a progressão dessa conversa que nós vamos ver aqui nessa noite. É uma conversa entre Jesus e uma mulher, e essa conversa ela começa, ela, ela tem uma progressão. Ela começa de um jeito e ela vai seguindo no nível aonde ela vai crescendo. Onde ela vai tendo mais é, coisas vão sendo vão sendo mostradas aí naquela conversa por aquela mulher. Jesus também vai falando, parece que a conversa ela vai tomando corpo e ela vai criando intimidade durante aquela conversa entre Jesus e essa mulher que nós já conhecemos, é a mulher samaritana. Então, se você está comigo aí, nós vamos ler. É um texto um pouquinho longo, mas me acompanha aí, não desista. Vamos lá, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais de... Oh, desculpa, João capítulo 4, versículo 1. Perdão. os acharam? Amém. Vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade, a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, então, Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido água e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido? Respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade? Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber, ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade. E foram para onde ele estava. Baixa sua cabeça mais uma vez, por favor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos o privilégio de poder é, falar contigo, de poder cantar ao Senhor, de poder adorar ao Senhor, de poder ouvir a tua palavra. E, Senhor, nos ajude a perceber o privilégio que nós temos aqui nessa noite, Pai. Fala no mais profundo do nosso coração. Nos ajude a perceber, Pai, aquilo que talvez não, não, tenha, não estamos enxergando no momento, Pai. Que teu Espírito Santo nos direcione e que a tua palavra possa ganhar espaço, Pai, nas nossas mentes, nos nossos ouvidos, no nosso coração, Pai. Tira qualquer desatenção, qualquer coisa externa, Pai, que talvez tenha tomado no nosso coração e nos ajude, Pai, a, a falar, a, a entender e a ouvir, Pai, ouvir aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa, essa história aqui, ela, esse encontro, ele é bem improvável. Se trata de um encontro muito improvável. Ele tem várias nuances. Mas o que a gente tem que perceber de imediato é que Jesus, ele é o nosso modelo. Ele é como se fosse um prisma, no qual, onde nós olhamos, e por meio dele nós conseguimos direcionar a maneira como nós falamos com qualquer pessoa. Jesus aqui está num contexto totalmente improvável. Essa, essa cena aqui, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Isso é totalmente provável. Quem já viu um prisma e o efeito que ele causa é uma luz refrata por meio daquela daquele, daquele, forma geométrica e você tem uma dimensão de cores ali que é, que é transpassada ali por, 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 essa, é, por essa forma geométrica, aí, como você está vendo na imagem. E eu queria que nessa noite a gente tomasse como modelo o modelo de Jesus, de como ele fala com pessoas, de como ele ama pessoas, de como ele se interessa por pessoas, e que essa nossa forma de, de entender e de falar, que talvez é, ainda falte um pouco mais, é, e cada um aqui sabe né, dessa, dessa área que nós estamos falando, sobre evangelismo, missões, essa, essa, essa temática dessa, dessa pregação, que nós olhamos, podemos, possamos olhar para Jesus e se deparar como que ele agia, como ele falava, como ele se portava quando ele se direcionava aos perdidos. Então, entender a progressão dessa conversa aqui para nós, ela é muito importante. Porque ela vai nos, vai nos ajudar a compreender se eu tive a mesma resposta que aquela mulher demonstra, e nós vamos chegar até o final e perceber isso. E também se e como eu tenho compartilhado as verdades do evangelho, conforme esse modelo apresentado por Jesus. Então, para isso, a gente vai tentar seguir uma linha cronológica nesse texto. E, diante disso, a gente pode perceber que o primeiro ponto dessa cronologia, dessa conversa, é que existe uma necessidade. Existe uma necessidade lá fora. E aqui nesse texto, é interessante porque quando a gente começa lendo... Jesus está saindo da, da Judéia em direção à Galileia. Ele precisava seguir até aquela, aquele, aquela outra região ali de, de Israel. Só que para isso ele precisava passar por uma região. Como você pode ver aqui, essa linha verde ela traça o caminho normalmente que o judeu, religio, o judeu religioso tradicional utilizava para sair da Judeia e chegar até lá em cima a Galileia. E você tem ali Samaria no meio. Só que você pode ver pela linha vermelha que o caminho normal era ele se fazer um caminho em linha reta. Normal, qualquer pessoa que é, viaje sabe que a linha reta ela sempre nos leva ao nosso destino de maneira mais rápida. Porém, o judeu normalmente ele atravessava o Rio Jordão e ele caminhava pelo lado direito ali do rio, em direção àquela cidade. Isso acontece por quê? Porque Samaria... E aqui a gente tem pequenas informações. Samaria é um lugar que era totalmente execrado pelos judeus, ali da Judéia, da Galiléia. Era uma região totalmente é, ignorada, era uma religião considerada impura. Por quê? Se a gente volta um pouquinho, lá em Gênesis 33, depois se você quiser, você pode notar, você vai, a gente vai ver como é que essa, essa região ela começa a fazer parte da história do relato bíblico. Então em Gênesis 33 a gente vai ver que Jacó ele compra umas terras e, e ele toma aquelas terras ali, é dele. E um tempo depois ele dá essas terras ao filho, que é o que até a gente já viu aqui na nossa leitura. Só que esse local, é, depois que o reino se divide, nós temos o reino do norte, o reino do sul, o cativeiro, toda aquela história que nós é, vemos ali no livro de reis. Em 2 Reis 17, a gente tem esse relato. O que acontece, se você ler também o livro de Amós, o profeta Amós também vai falar, é, o profeta Amoz, ele fala acerca do que viria a acontecer com a região de Samaria, e ali a gente vê que Samaria é tomada pelo reino assírio. Então, o imperador assírio, primeiro lá, chamado Salmaneser, ele toma a região ali de Samaria, e depois... Um, um imperador com um nome meio estranho, chamado Sargão II, ele continua essa tomada. E o que ele faz de maneira bem estratégica, como um, um, um bom imperador do mal? Ele abre ali as fronteiras e ele recebe vários povos de várias culturas. E aquilo começa a gerar um sincretismo religioso. Então os judeus começam a se relacionar com esses povos que vêm de outras regiões, e você encontra isso lá em 2 Reis 17... Esse, isso começa a gerar toda uma bagunça religiosa... Aquilo que era só o judaísmo que eles praticavam... Uma vida ali dedicada ao Senhor começa a ser misturado E um sincretismo completo ocorre naquele local. Ou seja, eles misturam os ensinos de Deus com, com o ensino de outros povos. Então isso começa a gerar uma grande bagunça. E aqui a gente tem o fim do, do, do conhecido reino do norte. Então diante disso, diante dessa realidade... Havia uma necessidade, necessidade. E a gente percebe aqui que tem um, no versículo 4, você olhar o, o autor aqui, João, ele fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E aqui esse necessário aqui não era que ah, Jesus precisava economizar o tempo, porque né, o dinheiro do, do 99 estava tava muito alto, né, ou porque o, o, o meio de transporte ali custeava muito, era muito caro para fazer, não. Existe um propósito divino aqui, nessa necessidade que é colocada aqui pelo apóstolo João. Dentro do, do plano de Deus, era necessário que Jesus passasse por ali. Isso já nos dá uma certa é, pista de que algo aconteceria nesse dia. Então, existe uma necessidade. E essa necessidade, irmãos, é, talvez não tão clara como a gente vê aqui em escrito em João, existe hoje também. Existe uma necessidade para fora dessas portas aqui. Pessoas estão necessitadas de conhecer o Senhor Jesus. E ainda que a gente não olhe e fale, ah, mas eu não recebi uma, uma declaração tão clara aqui. Mas se a gente volta lá em Mateus 28, aquela declaração é o que nós temos aqui. É essa necessidade. Essa necessidade. Nós precisamos. Por quê? Porque existem pessoas lá fora que têm uma necessidade. Então é necessário que nós... Entendamos isso aqui e prossigamos em direção àqueles que estão perdidos. Mas essa conversa aqui, ela tem é, nuances que continuam aqui. E uma das coisas que Jesus mostra aqui, de maneira bem singular e bem simples até, é que Jesus Ele nos mostra o modelo de como nós devemos e nós precisamos nos ambientar. Porque Jesus, na hora que ele chega diante daquela mulher, ele senta ali do lado dela e ele faz uma pergunta simples. Ele fala assim, você pode me dar um pouco de água? Porque Jesus estava cansado, irmãos. E lembra, Jesus é 100% Deus, 100% humano. E ele naquele momento ele fica sentado ali enquanto seus discípulos vão até Samaria, o que já mostra a influência de Jesus na vida daqueles homens, porque eles iam lá para negociar, para conversar com homens que já eram considerados impuros. E ele se senta ali. Então ele conversa com essa mulher. E às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, é tão complicado puxar assunto com uma pessoa lá fora, né? Amanhã, segunda-feira, no ponto de ônibus, ou na porta da escola, ou no meu trabalho, na minha faculdade, ou na minha escola. Mas Jesus, ele mostra uma forma simples. Você pode me dar um pouco de água? E daqui, ele começa a discorrer a sua conversa. Só que aquela mulher, ao receber aquela resposta, e você pode acompanhar aí comigo, ela acha estranho aquilo. E no versículo 9, ela pergunta. Como é que pode você, sendo judeu, falar comigo? E aqui, irmãos, a gente percebe que Jesus ele, ele se ambienta e ele supera essas barreiras sociais e, e culturais. E ele poderia chegar aqui e talvez dar aquela famosa carteirada, sabe? Eu sou Jesus. Aqui, ó. Você... É... Quem é você? E não. Jesus come conversa, começa uma conversa normal. Ele começa uma conversa de maneira natural. Isso já começa a nos dar uma pista de como a gente e como nós precisamos é, saber iniciar conversas. Talvez se a gente não pratica tanto né, esse relacionamento com pessoas lá de fora, isso fica um pouco engessado para nós. Talvez a gente fica um pouco até com receio de como eu vou começar uma conversa com uma pessoa estranha, com uma pessoa que talvez até é um pouco que me causa um certo temor. Mas Jesus nos mostra que eu me ambientar, eu saber conversar, eu saber iniciar uma conversa com o não-crente, vai me ajudar a superar essas barreiras. Porque aquela mulher, ela olha aquilo e aquilo ofende ela. Por quê? Porque ela é uma mulher. E o um judeu, ele não conversava de maneira pública com uma mulher. Isso era algo impensável. Nem com a sua esposa. Isso já seria algo muito... Afrontoso Mas ela também Ela era samaritana E aí eu tenho todo esse pano de fundo que a gente já falou Então ela era uma mulher Ela era uma mulher samaritana E ela era uma mulher imoral E aqui o texto ainda não apresenta isso Mas o texto nos dá Informações que nos dão essa, essa Pista de que o horário que ela estava ali Para tirar aquela água Não era um horário apropriado para uma mulher é, Culturalmente Aceita ela vai ao meio-dia, hoje estava sol, quem saiu ao meio-dia viu que estava quente. Só que pensa esse sol ali, na região ali da, da Judéia, na região, na região ali da, de Samaria, o clima que é diferente, árido, desértico, e ao meio-dia ela sai para pegar água. E aquela água ali, irmãos, ela tem um papel ali para o dia dela, talvez para o trabalho dela, para as atividades do, corriqueiras dela ali. Provavelmente ela fazia isso diariamente. Só que ela fazer isso ao meio dia, deixa algumas pistas de que ela não era uma mulher bem vista na sociedade. Era uma mulher que era deixada de lado. E Jesus, então, Jesus ele já tem essas informações. E não porque ele era Jesus, ele já conhecia ela, mas ela já sabia que alguém olhar para ela já teria essa percepção. Por isso que ela estranha, por isso que ela se pergunta por que isso aconteceu. Então, Jesus ele vence essas barreiras. Jesus ele ultrapassa isso. E eu e você, quando estamos diante de alguém, e a gente sabe o que nós temos dentro de nós, qualquer impedimento, qualquer barreira social, qualquer barreira cultural, não deve ser motivo para que nós venhamos dar passo para trás em receio. Isso não significa que nós vamos sair daqui e ir lá numa região mais periférica da cidade, às três horas da manhã. E... Não, mas isso significa que o meu olhar ele tem que ser transformado. O meu horário tem que ser modificado. E você pode depois procurar alguns irmãos que têm trabalhado ali no projeto de futebol, na Dan. E como é, é curioso essa, essa experiência social. De estar ali e conversar com crianças que não têm um contexto é, social, familiar, muito bom. Até cultural. Ontem mesmo a gente se pôr uma briga lá. Ah, Saíram um, uns um socos lá e tudo mais. Né? A gente estava... É, o Gilberto já olhou aqui, nós, justo no dia que eu não tava. É, mas você começa a conversar com três palavras ali, você já percebe que o menino, o contexto dele, a realidade é essa. Tudo se resolve no soco. Só que nós temos e nós necessitamos vencer... Obrigado, Cris. Som, som. Isso mostra pra nós que... Nós precisamos vencer essa barreira. E essa é a progressão de, dessa conversa, é isso que nos revela diante daquilo que nós estamos vendo. Só que a conversa ela segue um caminho e ela começa a ficar um pouco mais aprofundada. Porque Jesus responde para ela, se você conhecesse o dom de Deus, aquilo que eu tenho para te entregar, se você conhecesse isso, mulher, você iria me pedir água. Você ia falar comigo. E esse dom aqui, nós temos escrito só o dom, mas essa, é como se esse, tivesse com essa gratuidade junto. É como se se você conhecesse aquilo que eu tenho para te oferecer de graça, gratuitamente, você iria me pedir água. A gente vê essa mesma palavra lá em Romanos 3, 24. Quando, não, quando Paulo fala que nós fomos justificados gratuitamente. Então, é algo que Jesus está mostrando que o Evangelho nos dá de maneira gratuita. Só que quando aquela mulher ouve, ela já pensa: opa, peraí, agora, agora tem algo aí que eu me interessa. Agora isso mexe comigo. Agora isso me agrada. E aqui a gente vê que a conversa gera interesse. Ela, ela sente. Sede. E aqui, essa, o elemento da água ele é, muito, ele é muito curioso, ele é muito rico, porque nós temos uma sede mesmo que ela sente, porque ela não quer mais ter que voltar naquele posto para pegar água todos os dias. Será que Jesus tem uma nova tecnologia de como conseguir água? E a gente sabe que não. Mas ainda na cabeça dessa mulher, é isso que para ela, ela está entendendo. E normalmente, irmãos, é isso que vai acontecer nas nossas conversas. Porque ela está diante daquele poço. Ela está diante daquilo que, ela, que foi tradicional para ela a vida toda. Ela sempre conheceu aquilo. Aquilo foi o estilo de vida dela. Aquilo foi a realidade dela. E na hora que alguém apresenta algo diferente, é lógico que eu, que eu quero. É lógico que eu tenho interesse nisso. Só que aquela mulher ainda ela não entendia o que Jesus estava falando. Aquela mulher ainda estava sendo ensinada por Jesus. E normalmente no, nas nossas conversas, nos nossos evangelismos, nas vezes que nós falamos com pessoas, você pode perceber que normalmente as pessoas se interessam não por aquilo realmente que nós queremos mostrar a elas. E isso acontece muito hoje. As pessoas ao nosso redor estão correndo atrás de diversas coisas. E a realidade, muitas vezes, evangélica que nós temos ao nosso redor é de vários tipos de teologias. Uma teologia é, da prosperidade, uma teologia progressista, uma teologia coach, uma teologia legalista, que até preenche em alguma, em alguma medida algo que aquelas pessoas têm, alguma carência. Só que nada, a não ser o evangelho, preenche o ser humano de maneira completa. Somente o evangelho faz isso. Só que nós estamos rodeados aqui, se a gente andar, se a gente caminhar, é, hoje, até no Brasil, a realidade, né, nós somos uma parcela grande, tudo indica que os próximos anos, os evangélicos vão ser a maioria no Brasil. Mas que tipo de evangélico é está sendo formado no nosso país? E essa mulher aqui, lembra? Ela tinha um sincretismo, ela tinha uma mistura ali, ela misturava, né, ela, ela orava, ela ia, ela ia na macumba, ela, ela ia na igreja católica, ela, ia, ela, ela procurava tudo. Por quê? Porque essa é a realidade dela, era um sincretismo. E é isso que acontece na, com as mulheres samaritanas dos nossos dias, e com os homens samaritanos também dos nossos dias. Pessoas procuram várias coisas para se preencher, mas Jesus começa a mostrar para ela que não é bem isso. O nosso papel aqui, como sal da terra, é realmente gerar sede. As pessoas têm que se aproximar de nós e, e sentir uma necessidade. Porque essas pessoas já têm em si. A Bíblia deixa claro que o ser humano ele tem um vazio. Ele precisa do Senhor. Mas quando essas pessoas se encontram conosco, elas precisam sentir mais sede. Elas precisam sentir mais desejo por aquilo que nós temos dentro de nós, que não é mérito nosso, mas que nós podemos entregar a essas pessoas. Então, essa mulher começa a perceber. E aí, conforme a conversa vai seguindo, a gente vê que então Jesus, ele muda o rumo da conversa. Ele faz a segunda pergunta para ela. Na verdade, ele faz uma afirmação, né? Ele diz para ela: "OK, você quer isso? Então vai e chame seu marido." Irmãos, é difícil a gente talvez conseguir entender o que essa essa afirmação expõe para nós, mas aqui Jesus agora ele traz luz para a escuridão do coração daquela mulher. Ele fala para ela assim: "Vai e chama seu marido." Só que ela responde para ele: fala assim, não, mas eu não tenho marido. E Jesus, a própria verdade, fala para ela que o que ela falou é verdade. Então, de alguma maneira, aquela mulher ela está começando a compreender aonde Jesus está querendo chegar com aquela conversa. E aqui, a gente tem que compreender o nosso papel. Porque falar dos pecados das pessoas não é algo fácil, e também não é algo simples. E é algo necessário, porque o, 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 o Evangelho ele nos tira das amarras do pecado. Ele nos tira da, da escuridão para nos levar para a luz, nos levar para a liberdade. E existe uma frase que eu particularmente gosto desse pastor, que ele diz assim, falamos do Evangelho a uma adúltera para que ela deixe de ser a ou falamos do Evangelho para uma irmã para que ela, sabendo que a irmã, deixe de ser a você pode tirar foto, porque a frase talvez é um pouco complicada, eu precisei ler duas, três vezes. E eu apresentei ela aqui uma vez para os irmãos, mas o que, ela tá querendo, o que ele está querendo dizer aqui e a explicação dele? Ele falou assim, qual é o nosso olhar quando nós falamos de Jesus para uma pessoa que vive em algum tipo de pecado, que talvez seja até escrachado, um pecado bem afrontoso. Seja ele adultério, seja ele é, homossexualidade, seja ele até mentira, fofoca. O que nós fazemos? Que, qual, é, qual é a nossa atitude? E essa frase aqui eu né, rememorava ela, tenho ela anotado no meu bloco de notas, e ela fez mais sentido para mim quando eu participei de uma missão é, durante o um período do seminário, num estágio, e nós fomos para Porto Alegre. Alguns irmãos aqui que tinham um contato mais próximo ficaram sabendo dessa viagem. E eu encontrei, nós, dentro dessa experiência, né, dessa, dessa viagem, nós falamos. E nós falamos, nós tivemos um, uma espécie de workshop, né? passamos um dia com uma missão que trabalhava com prostitutas, na região central de Porto Alegre. E na hora que nós adentramos o ambiente ali, junto com os missionários e tal, e eles já tem essa, esse relacionamento, na hora que você vê aquela realidade, você se depara com aquilo, é muito difícil, gente, você não querer que aquela pessoa somente deixe aquela vida. Isso talvez seja o um caminho mais fácil, mais simples e lógico que seria muito bom. Mas o evangelho ele vai para além disso. O evangelho ele traz luz para as pessoas, para que as pessoas cheguem à salvação. E então a vida dela seja modificada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque Paulo, lá em 2 Timóteo 2.10, ele fala que eu sofro pelos eleitos para que esses cheguem à salvação. E, irmãos, Paulo não tinha uma bola de cristal, ele não olhava e tinham setas apontadas pelos eleitos. Então, para não perder o tempo, eu vou naquele ali, eu vou ali no, no Samuel ali, porque ele já tem uma setinha de eleito. E eu vou falar com ele para que ele chegue à salvação. Não, Paulo, ele olhava todas as pessoas e ele, ele pregava. Porque quando nós olhamos as pessoas de maneira distante, de maneira é, muito, é, quase que automática, né? vamos sair agora, no agora é o momento de evangelizar. Não, Paulo tinha isso dentro de si, a gente vai ver isso nas cartas, a gente vai ver isso na, na narrativa lá em Atos, como Paulo tinha isso dentro dele, esse desejo missionário de falar de Jesus. E ele olhava as pessoas, enxergando elas e a, se aproximava. Ele criava relacionamento. Porque é muito fácil nós sermos pessoas que acusam. E isso pode ser uma forma de trazer luz à escuridão. Acusando e muitos de nós já fizemos isso quando nós trazemos luz ao pecado e às vezes a gente nós queremos ser apenas pessoas resolutivas precisamos resolver um problema eu tenho um irmãozinho que lida com o pecado da homossexualidade isso é um grande problema para o pro nosso ambiente precisamos resolver esse problema eu tenho um irmão que lida com a fofoca precisamos resolver esse problema e sim irmãos, é um problema, é um problema grande mas nós precisamos entender que nós precisamos ser pessoas redentivas. Pessoas que falam da salvação. Para que essas pessoas entendam, elas compreendam o evangelho e elas possam se aproximar de Jesus. Então o amor delas por Jesus vai ser tão grande que o pecado já não vai ser mais aquilo que ela deseja. Então o adultério já não é mais realidade, a mentira já não é mais realidade... A sonegação de imposto não é mais realidade, está na época, né? Então, tudo isso deixa de ser realidade. Por quê? Porque eu amo tanto o Senhor. Eu amo tanto o Senhor, que a santidade dEle, eu quero ela em mim. Porque nós somos um povo que foi separado, e isso que é santidade. Nós fomos tirados do pecado, para que nós possamos brilhar a luz do Senhor. Então, a conversa continua, e agora ela fica um pouco mais... né um pouco mais espiritual, a mulher parece que agora está entendendo, e ela, ela fala, nossa, eu vejo que você é profeta. Então me responde uma coisa aí. E ela fala sobre, então, sobre adoração. Como eu falei, os samaritanos eles estavam separados, então eles construíram o seu próprio templo, a sua própria maneira de adorar. Por isso que Jesus aqui, se você acompanhar ali a parte do texto ali do 19... Até o, o, o 24 Nós vemos que Jesus começa a ensinar ela sobre a adoração O que é o verdadeiro culto ao Senhor O que, que nós precisamos fazer aqui O que, que você, mulher, precisa entender sobre a tua forma de chegar até Deus E aqui é um elemento importante para que nós entendamos também Como nós falamos E aqui não é chamar as pessoas para vir para a igreja Não ensino sobre isso, mas é uma fala de... Não, como você vai cultuar o Senhor? E nós sabemos que nós só adoramos aquilo que conhecemos. Talvez nós ficamos em pé aqui e, e a gente canta e a gente fica aqui. Mas o que, que é o louvor ao Senhor? O que, que diz acerca do da adoração? O que, que é isso que nós fazemos aqui todo domingo? E Jesus ele apresenta para aquela mulher que a verdadeira adoração. E ela ele fala ali. No versículo 24, ele fala assim, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui, irmãos, no, de maneira alguma o texto está é querendo dizer que as liturgias não são importantes, que os prédios não são importantes, que as estruturas não são importantes. Inclusive, essa estrutura aqui ela é muito importante para nós. Nós estamos olhando para isso, o Zé já falou um pouco sobre isso durante o louvor, e nós também não combinamos isso, mas a verdadeira adoração ela acontece com esse corpo. Se a venda não, não, se não acontecer no momento que nós desejamos, nós vamos continuar sendo igreja se a gente for lá no centro de convenções e nos reunirmos lá. Isso aqui é muito bom, é muito bom, mas... Quantos de nós já não ficamos incomodados com mais com coisas estruturais do que aquilo que realmente é o corpo do Senhor? Né? Quem ficou chateado porque a janelinha não está mais ali? Era tão bonita, ficava ali. Quem é, quem é, da, quem é novo não vai saber, né? mas tinha uma janela ali atrás. Duas, verdade. Mas a gente se apega muito a isso. E é importante, irmãos. Só que nós precisamos falar e a nossa pregação ela precisa ser voltada para aquilo que é o coração daquelas pessoas que nós vamos encontrar, que nós estamos sendo direcionados. Aquele prédio lá ele tem, ele tem capacidade para 700 e pouco, é isso, né? E olha só, quanto, quanto potencial aqui que nós temos ainda. De, de crescimento, de, 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 de atividade, é, não atividade no seu, no seu sentido estrutural, mas atividade na minha vida cristã diária, na minha pregação diária. Nós, se nós continuarmos aqui, ou se nós em breve estivermos lá, o nosso desejo tem que ser de continuar ensinando, instruindo as pessoas a adorarem de fato e de verdade o nosso Senhor, adorarem Espírito e Verdade. Porque isso tem que estar no nosso, nosso imaginário, no nosso coração. Isso tem que ser a nossa forma de falar. E infelizmente, às vezes a gente perde um pouco isso. A gente acaba mais colocando luz sobre as figuras externas do que aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Então Jesus está ensinando, ele está doutrinando aquela mulher de uma maneira muito é, valiosa e, de, e muito profunda. Só que no final daquela conversa, aquela conversa termina apontada para aquele que realmente iria chegar até o mais profundo do coração daquela mulher. Que é Cristo. Você que está aqui, você sabe o dia que você foi encontrado pelo Senhor, é, se, se você já tomou uma decisão por Jesus. Talvez você sabe o dia, você sabe a hora, você sabe o local. Mas eu tenho certeza que você sabe que a conversa só acabou quando você falou assim... Eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero Cristo reinando em meu coração. E é isso que a conversa é, se direciona. Porque então nós vemos que a, a mulher, ela, ela deu passos ali no entendimento dela. Dentro de tudo aquilo, daquele pano de fundo que ela está inserida. Mas no versículo 25 ela diz, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você Eu sou Jesus ele se, ele se identifica Com essas duas palavrinhas aqui Da mesma forma que Deus identificou para Moisés lá no início do livro de Êxodo Quando Moisés pergunta para ele quem era Eu sou Eu sou o que sou Eu sou Deus Eu estou falando com você E aqui tudo indica que essa é, é, é a primeira vez que ele fala, que ele, ele diz que ele é o Messias, que ele se declara e ele escolheu a mulher samaritana imoral para falar a maior afirmação do evangelho. Jesus é Deus. Então ele fala isso para ela. Jesus abre os olhos daquela mulher. Ela tem uma reação que, que... Nós precisamos tentar enxergar essa cena aqui como uma reação que todas aquelas escamas caem dos olhos delas, da, dela, assim como caiu dos nossos olhos um dia. E então, ela diz, ela responde, né? Nós temos um inteirinho aqui onde fala que naquele momento os seus discípulos começam a voltar e, e João ele ele tem um, ele tem uma uma característica muito muito interessante da escrita dele que ele meio que explica o que está acontecendo na cena. Então ele fala, né, que os discípulos voltam e eles ficam surpresos em encontrar aquela, encontrar aquela mulher conversando com, com Jesus. Só que ele fala, mas ninguém perguntou o que quer saber, por que está conversando com ela? É como se, ó, eles viram, mas ninguém teve coragem de falar e perguntar o que que ele estava falando com aquela mulher que não valia nada. Porque essa é a percepção deles ainda, que está sendo modificada. E então o texto continua. E aí no versículo 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E aqui tem uma... Algo interessante. Que naquele momento então, que ela sai daquele espaço, ela percebe... Que ela está diante daquele que traria a libertação que ela tanto almejava. A satisfação que ela não encontrava em nenhum poço ou em nenhum de seus relacionamentos. Porque ela estava no sexto relacionamento. Aquela mulher era mal vista pela, pela, sua, pela sociedade ali da época. Uma mulher que daria um novo sentido para a sua adoração que ela ainda não conseguiria realizar plenamente. E ela estava ali, e ele, Jesus, estava ali se revelando para que então ela o conhecesse. E aquela mulher tem uma reação em direção a Jesus. E é interessante que, como eu falei, João, ele mostra um detalhe que o vaso fica lá. Aquela missão que era o sentido para ela naquele dia perde total valor. E, e João podia ter continuado falando, ah, e ela foi embora dali. Mas João faz questão de frisar que ela deixa seu cântaro ali caído. E vai pra, volta para a cidade. E volta proclamando aquilo que ela tinha conhecido. E aqui, irmãos, se a gente olhar um pouquinho para frente, a gente tem uma continuação final, aí o, o, a conclusão dessa história. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do segundo seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. O testemunho daquela mulher... Leva as pessoas ao Cristo que a encontrou. E esse é o objetivo final. A nossa, a nossa missão de falar, de proclamar, ela só vai se dar enquanto nós estamos aqui, irmãos. Quando Jesus voltar, ou se Ele nos levar, acabou o evangelismo. E a gente olha lá, em, lá no, na, nas cartas de Pedro, que ele, os anjos veem isso com muita estima. E isso é um privilégio para nós. E aqui eu não quero é, usar como modo de constrangimento nenhum, e você de maneira alguma precisa se, se expor nesse sentido. Mas qual foi a última vez que você falou daquilo que te encontrou? Qual foi a última vez que você proclamou as verdades do evangelho e você saiu gritando as pessoas, falando daquele que tinha te revelado tudo aquilo que você fazia de errado? Aquele que tinha te dado liberdade. Porque essa mulher que ia ao meio-dia, escondida, agora sai gritando pelos cantos da cidade, falando, venham encontrar Jesus. E esses homens vão. E aqui a gente tem um, acho que um grande finale aqui desse, dessa história aqui. Eles olham para ela e falam assim, você falou, você testemunhou. E nós somos gratos por isso. Mas agora o Senhor falou conosco. E é isso, irmãos. Nós temos que apontar para o Senhor, é como o holoforte que aponta para algo a glória não está em nós, a glória não está em você a glória não está na nossa performance mas a glória está no Cristo que morreu e está vivo e que vai voltar e que anseia que deseja que essas pessoas sejam salvas e nós precisamos cumprir e continuar essa missão e para finalizar quase finalizar pastor Hernandes diz essa frase, que quem tem um encontro com Cristo e retém isso para si, talvez não tenha tido o um encontro verdadeiro ainda. Será que você está retendo isso para si? E lembra que a gente conversou que essa conversa ela era uma, uma progressão? Então se existe uma necessidade é porque nós éramos primeiro necessitados. Se nós precisamos ambientar e precisamos... Vencer as barreiras mais diversas que existem é porque pessoas superaram essas barreiras para chegar até nós. Jean Elliot, da história do início, ele não viu o resultado, mas a sua atitude gerou para que essas pessoas fossem salvas e muitas outras, porque as missões que começaram por meio do, da vida de Jean Elliot e de toda a sua equipe foram. É, é incontável a proporção. Nós precisamos falar daquilo que vai gerar interesse, vai gerar sede nas pessoas, porque nós estávamos sedentos. Você sabe de onde você foi tirado. E talvez, se você cresceu aqui nesse ambiente cristão, talvez para você seja um pouco difícil, às vezes, de, de entender e compreender de onde você foi tirado. Mas, nós fomos retirados das trevas. Pode ser que você tinha uma vida, né, cresceu na igreja, nasceu na igreja, todo o contexto cristão, mas você estava no mais profundo lamaçal de pecado e você foi arrancado dali. Nós fomos arrancados dali. E, essa luz de... e por isso que nós temos agora a atitude de levar essa luz à escuridão. Nós estamos ainda aprendendo sobre a adoração, sobre o que é adorar o Senhor com a nossa vida. Por isso que nós precisamos ensinar outros a cultuar o Senhor, a aprender mais de Deus a discipular pessoas, ensinar pessoas. E o fim também é Cristo. Tudo aponta para Ele. Reconheça quem você era. Isso vai te ajudar a entender quem você está sendo hoje. Não retenha para si isso, essa verdade. Continue proclamando, fale. Talvez você não fez isso ainda nos últimos tempos. Comece uma conversa amanhã, peça água. Né? Me dê um copo de água. E quem sabe aquilo pode gerar algo? Lembre que a adoração ao nosso Deus ela acontece muito mais fora dessas duas horas do que aqui. Aqui é o momento final de entregar aquilo que nós já recebemos durante a semana. E lembre-se: o nosso testemunho é sobre Cristo. Ele é o protagonista nessa história. Ele que deve ser visto, ele que deve ser enxergado. E é sempre sobre ele e não sobre o meu testemunho. Porque no final é isso que esses homens falaram com aquela mulher. O testemunho foi importante. Mas nós agora ouvimos do próprio Deus. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a termos essa atitude a pegar o exemplo de Jesus e colocar em prática, mas a entender também o que foi feito com a mulher samaritana. E talvez relembrar o que foi feito conosco. E isso gerar em nós um desejo de, então, nós irmos em direção àqueles que estão perdidos. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é viva. Obrigado porque nós podemos... É, olhar para Ti, podemos lembrar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz, ver que o Senhor nos tirou de uma vida é, totalmente perdida, e cada um aqui sabe de si, sabe de onde foi retirado, talvez alguns mais dentro de uma realidade totalmente é, bem profunda no que diz respeito à vida de pecados, Talvez alguns aqui que se consideram, talvez não terem pecado tanto ao longo de sua vida, talvez nasceram na igreja, mas crê em nós, Pai, um coração que compreende que independente disso, nós estamos separados, Pai, destituídos -se da glória, como diz lá em Romanos 23 Pai, e o Senhor nos trouxe de volta. O Senhor, por meio da tua cruz, nos salvou e nos direciona, Pai, a seguir te adorando e ensinando outros a te adorarem, Pai, e apontando para o Senhor que é o protagonista de toda essa história e que deve ser visto, deve ser compreendido e que pessoas venham conhecer o Senhor por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.